0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad pálida en este continente, asustado por la pandemia, y vamos a continuar leyendo El Extranjero de Camus, donde a un muchacho le avisan que se le ha muerto una madre y va al geriátrico donde está, y continúa de esta manera. Los tornillos del ataúd ya estaban hundidos y en la habitación había cuatro hombres negros. Al mismo tiempo, el director decía que el coche esperaba afuera y el sacerdote comenzaba a orar. A partir de ese momento, todo sucedió rápido. Los hombres se dirigieron hacia el ataúd con un lienzo. El sacerdote, los que lo acompañaban, el director y yo salimos. Delante de la puerta viene señora que yo no conocía el señor Mersó dijo el director entendí que era la enfermera delgada ya que no había oído el nombre de la señora seria, sin sonreír inclinó la cara larga y huesuda luego nos apartamos para dejar pasar el ataúd fuimos detrás de los hombres que lo llevaban y salimos del asilo el coche estaba delante de la puerta brillante, largo lustroso ...y hacía pensar en una caja de lápices. A un costado estaba el empleado de la funeraria... ...un hombre de traje ridículo... ...y un anciano de aspecto tímido. Entendí que ese era Pérez. Tenía un sombrero blando... ...de copa redonda y a las anchas. Se lo sacó cuando el ataúd pasó por la puerta. Un traje cuyo pantalón... ...se arrugaba sobre los zapatos... ...y un género negro demasiado pequeño para la camisa del cuello blanco grande a modo de lazo. Bajo la nariz, cubierta de puntos negros, le temblaban los labios. El pelo blanco, fino, dejaba pasar unas orejas curiosas, mal horladas y colgantes, de un color rojo intenso, que me sorprendió en ese rostro pálido. El hombre de la funeraria nos señaló dónde debíamos estar. El sacerdote iba delante, luego iba el coche y en torno a él iban los cuatro hombres detrás del director yo y cerrando la marcha la enfermera delgada junto con pérez todo el sol ocupaba el cielo y empezaba a pesar sobre la tierra y el calor aumentaba con rapidez no sé por qué habíamos estado esperando tanto tiempo antes de ponernos en marcha tenía calor con mi traje oscuro. El viejo, que se había puesto el sombrero, se lo quitó. Me había vuelto un poco a su lado y lo estaba mirando cuando el director me habló de él. Me dijo que a veces Pérez y mi madre iban por la tarde a pasear al pueblo acompañados de una enfermera. Miré el campo que nos rodeaba. Había cipreses que aproximaban los montes al cielo de aquella tierra roja y verde de esas casas pocas pero bien dibujadas y pude entender a mi madre la tarde en esta región debía ser una melancólica tregua pero hoy, desbordada de sol el paisaje estremecía y lo tornaba deprimente e inhumano nos pusimos en marcha noté que Pérez ligeramente renqueaba y poco a poco el coche tomó velocidad y el anciano perdió terreno uno de los hombres que rodeaban el coche también se había dejado pasar y ahora caminaba a mi costado. Me sorprendió la rapidez con que el sol subía en el cielo. Me di cuenta que hacía ya tiempo que el campo resonaba con el canto de insectos y con el crujir del pasto. El sudor me corrió por las mejillas y como no tenía sombrero me abariqué con el pañuelo. El empleado de la funeraria me dijo entonces algo que no oí. Mientras con la mano derecha levantaba el borde de su gorra, con la mano izquierda enjugaba su cráneo con un pañuelo. Le dije, ¿cómo? Y repitió mientras señalaba el cielo, que hace mucho calor. Dije que sí. Poco después me preguntó, ¿su madre es la que está ahí? Y otra vez le contesté que sí. ¿Era vieja? Más o menos, dije, porque no sabía la cifra exacta. Y enseguida no habló más. Me di vuelta y vi al viejo Pérez, unos 50 metros detrás de nosotros. Se apuraba, balanceando el sombrero con el ir y venir del brazo. También miré al director, que caminaba con dignidad, sin gestos inútiles. Algunas gotas de sudor le cubrían la frente, pero él no las secaba. Me pareció que el cortejo avanzaba un poco más rápido. A mi alrededor continuaba el mismo campo espléndido, lleno de sol. El resplandor del cielo era imposible. En un momento dado, pasamos por una parte del camino que hacía poco habían arreglado. Parecía que el sol hubiese hecho estallar el alquitrán porque los pies se hundían y dejaban abierta su carne oscura. Por encima del coche, la galera resplandeciente, el cochero parecía haber sido amasada en ese barro negro. Yo estaba un poco perdido entre la monotonía de esos colores el viscoso negro del alquitrán abierto, el opaco de las ropas, la lustrosa brillantez del auto y el cielo azul y blanco. Todo esto, el olor del cuero y del estiércol, el del barniz, el sol, el del incienso y la fatiga de la noche sin dormir, me alteraba las ideas y la mirada. Me di vuelta una vez más, Pérez me pareció que estaba lejos, perdido en una nube de calor, y al rato ya no lo pude ver. Lo busqué con la mirada y vi que había dejado el camino e iba a través del campo. También entendí que el camino doblaba delante de nosotros y que Pérez, que conocía bien la región, cortaba campo para alcanzarnos. Al dar la vuelta, se encontró con nosotros, pero luego lo volvimos a perder. Volvió a ir a través del campo y así varias veces. Yo sentí que la sangre me palpitaba en las sienes. Enseguida todo ocurrió tan rápido, con tanta naturalidad y certidumbre, que no puedo recordar nada más, solo una cosa. A la entrada del pueblo, la enfermera delgada me habló. Tenía una voz curiosa que no se relacionaba con su cara y era una voz temblorosa pero melódica y me dijo si uno va despacio corre el riesgo de insolarse. pero si uno anda muy rápido transpira y en la iglesia después se refría tenía razón o una cosa o la otra no había escapatoria todavía guardo algunas imágenes de ese día por ejemplo la cara de Pérez cuando se nos reunió cerca del pueblo por última vez Gruesas lágrimas de nerviosismo y también de tristeza le caían por las mejillas, pero las arrugas no las dejaban ver con claridad. Se extendían, se juntaban y formaban un barniz sobre el agua de esa cara marchita. También recuerdo la iglesia y los aldeanos en las veredas, los geranios rojos en las tumbas del cementerio, el desmayo de Pérez que pareció un títere en el que le habían cortado las cuerdas, el color de sangre de la tierra que rodeaba el ataúd de mamá, la carne blanca de las raíces que se mezclaban, voces el pueblo, la espera delante de un café, el permanente ruido del motor y mi alegría cuando el micro entró en las luces de Argel y pensé que por fin me iba a acostar y a dormir no menos de 12 horas. Cuando me desperté entendí por qué mi patrón tenía cara poco feliz cuando le pedí los dos días de licencia. Hoy es sábado. Lo había olvidado, pero se me ocurrió esa idea cuando me levanté. Naturalmente el patrón pensó que con el domingo tendría cuatro días de licencia y eso evidentemente no le gustó. Pero por una parte... No era mi culpa que hubieran enterrado a mi mamá ayer en vez de hoy y que por otra parte hubiera tenido el sábado y el domingo de todos modos. Por supuesto que esto no me impide entender la actitud de mi patrón. Me costó mucho levantarme porque el día de ayer me había cansado y mientras me afeitaba me pregunté qué podía hacer y entonces decidí bañarme. Así que me tomé el tranvía para ir a la casa de baños del puerto. Había mucha gente joven. En el agua encontré a María Cardona, una dactilógrafa antigua de mi oficina, a la que alguna vez había deseado. Creo que ella también me había deseado. Pero luego se fue y no tuvimos ocasión de entablar una relación. La ayudé a subir a una colchoneta y en ese movimiento rocé sus pechos. Yo estaba todavía en el agua cuando ella ya se había acostado boca abajo sobre la colchoneta. El pelo le caía sobre los ojos y se reía. Subí y me puse a su lado sobre la colchoneta. El tiempo estaba hermoso y haciendo una broma dejé ir la cabeza hacia atrás y la apoyé sobre su abdomen. No dijo nada, entonces me quedé así. Todo el cielo azul y dorado me caía sobre los ojos y bajo la nuca sentía el suave latir del abdomen de María. Nos quedamos un rato largo sobre la colchoneta un poco dormidos y cuando el sol estuvo fuerte se zambulló al agua y yo atrás de ella. La alcancé, pasé mi mano por su cintura y nadamos juntos. Ella se reía todo el tiempo. Al salir del agua, mientras nos secábamos, ella me dijo, yo tengo la piel más oscura que vos. Le pregunté si quería ir al cine esa noche se volvió a reír y me dijo que quería ver una película de Fernandel. Luego que nos hubiéramos vestido, pareció asombrada al verme con una corbata negra y me preguntó si estaba de luto. Le conté que mi madre había muerto y como quería saber más, agregué, ayer se estremeció pero no dijo nada. Estuve a punto de decirle que no era mi culpa, pero me detuve porque pensé que eso ya se lo había dicho a mi patrón y, de todas maneras, nada significaba. Uno siempre, de todas formas, se siente un poco culpable. A la noche, María ya había olvidado todo el asunto. La película de ratos era graciosa, pero a veces también era tonta. Ella apretaba su pierna contra la mía, mientras yo le acariciaba los pechos. Al fin de la función, le di un beso, pero mal. Al salir, fuimos a mi casa. Cuando me desperté, María ya se había ido. Me había dicho que tenía que ir a la casa de su tía. Pensé que era domingo y eso me molestó. No me gusta nada el domingo. Me di vuelta en la cama, busqué en la almohada, el olor a sal que había dejado ahí el pelo de María y luego dormí hasta las 10 de la mañana. Después fumé cigarrillos hasta el mediodía, siempre sin levantarme de la cama. No tenía ganas de comer en el restaurante de Celeste como era mi costumbre, porque sin duda me hubieran hecho preguntas, cosas que no me gusta. Así que cociné unos huevos y los comí sin pan, así, porque no tenía otra cosa y no quería bajar a comprar. Después de almorzar me aburrí y anduve dando vueltas por el departamento. Resultaba cómodo cuando mamá vivía, pero ahora es demasiado grande para mí y he tenido que trasladar a mi cuarto la mesa del comedor. No vivo más que en esta habitación entre sillas de paja hundidas, un ropero con un espejo amarillento, un tocador y una cama de bronce. El resto es todo abandono. Más tarde tomé un diario viejo y por hacer algo lo leí. Recorté un aviso de sales de Kruschen y lo pegué en un viejo cuaderno, donde pego las cosas que me divierten de los diarios. También me lavé las manos y para terminar me asomé al balcón a mirar la calle. Mi habitación da la avenida principal del barrio. Era una tarde hermosa, sin embargo, el pavimento estaba grasiento con poca gente que iba apurada de un lado al otro. Primero pasó una familia que estaba de paseo. Dos niños con traje marinero, pantalones cortos, un tanto trabados dentro de las ropas rígidas y una niña con un lazo color rosa grande y zapatos de charol. Detrás de los chicos... La madre, obesa, iba vestida con seda castaña y el padre era un hombrecito pequeño y endeble. Tenía un sombrero de paja, una corbata de lazo y un bastón. Al verlo con esa mujer entendí por qué en el barrio se decía que era un hombre distinguido. Un poco después pasaron los jóvenes del arrabal, con el pelo brillante, corbata roja, chaqueta muy ajustada, bolsillos bordados y zapatos de punta cuadrada. Pensé que iban al cine del centro, porque iban muy temprano y se apuraban a tomar el tranvía riéndose. Después la calle quedó de a poco desierta porque creo que todas partes ya habían empezado los espectáculos y solo quedaban algunos tenderos y gatos que caminaban por allí. Por encima de las higueras a los costados de la calle, el cielo estaba límpido, pero sin brillo. En la vereda enfrente, el cigarrero sacó la silla, la puso delante de la puerta, se montó sobre ella y apoyó los brazos en el respaldo. Los tranvías que unos instantes antes iban repletos de gente, ahora andaban casi vacíos. En el café se al lado de la cigarrería, el mozo barría serrín en un desierto salón. Era en verdad un domingo. Volví a mi silla y la puse igual que la del cigarrero porque me pareció que así era más cómodo. Me fumé unos cigarrillos, entré a buscar un pedazo de chocolate y volví a la ventana para comerlo. Poco después el cielo se puso oscuro y creí que íbamos a tener una tormenta de verano. Sin embargo se despejó poco a poco y el paso de las nubes dejó en la calle una promesa de lluvia que la volvió más sombría. Quedé un rato largo mirando el cielo. A las 5 de la tarde, los tranvías llegaron haciendo mucho ruido. Venían del estadio vecino, grupos de espectadores colgados en el estribo y tomados de los pasamanos. Los tranvías siguientes trajeron a los jugadores, que los reconocí por las pequeñas valijas. Cantaban y gritaban, en voz muy alta, que su club no iba a morir jamás. Varios me hicieron señas. Uno hasta me gritó, ¿les ganamos? Dije sí, sacudiendo la cabeza. A partir de ese momento, aparecieron los automóviles. El día avanzó, el cielo se enrojeció sobre los techos y con la tarde que caía, las calles se pusieron más animadas. Poco a poco regresaron los que paseaban. Reconocía al señor distinguido en medio de otros. Los chicos lloraban o se dejaban arrastrar por la madre. Enseguida, los cines del barrio echaron sobre la calle un grupo enorme de espectadores. Los jóvenes hacían más gestos de lo habitual y pensé que tal vez habrían visto una película de aventuras. Los que volvían de los cines del centro llegaron un poco más tarde y parecían más graves. Todavía se reían, pero solo de vez en cuando. Parecían cansados y soñadores. Las jóvenes del barrio iban tomadas del brazo. Los muchachos se habían arreglado para cruzarse con ellas y las piropeaban y ellas reían... Mirándolos, varias que yo conocía me saludaron. De golpe las luces de las calles se encendieron e hicieron que las primeras estrellas que aparecían en la noche palidecieran. Sentí los ojos cansados mirando las veredas con su cargamento de luces y de hombres. Las lámparas hacían relucir el piso grasiento. Y a intervalos regulares los tranvías volcaban sus reflejos sobre los cabellos brillantes una sonrisa o alguna pulsera de plata. Poco después ya con menos tranvías y la noche oscura sobre las lámparas y los árboles el barrio se vació hasta que el primer gato atravesó despacio la calle de nuevo desierta. Pensé entonces que era necesario que comiese algo. Me dolía un poco el cuello por estar sentado todo el tiempo apoyado en el respaldo de la silla. Bajé, compré pasta, pan, cociné y comí de pie. Todavía quise fumar un cigarrillo en la ventana, pero me dio un poco de frío. Cerré los vidrios y al volver vi por el espejo un extremo de la mesa en el que estaba junto la lámpara de alcohol y unos pedazos de pan. Al final pensé que era un domingo menos, que mamá ahora estaba enterrada que iba a volver a mi trabajo y que, en resumen, todo seguía igual. Nada había cambiado. Hoy trabajé muchísimo en la oficina. El patrón estuvo amable. Me preguntó si no estaba cansado y también quiso saber qué edad tenía mi madre. Le contesté que alrededor de los 60 para no equivocarme y no sé por qué. Quedó aliviado y pareció considerar que el asunto estaba concluido. Sobre mi mesa había un montón de conocimientos y los tuve que examinar todos. Antes de irme de la oficina para ir a almorzar me lavé las manos. Me gusta mucho ese momento del mediodía. Por la tarde siento menos placer porque la toalla que se utiliza sin fin está completamente húmeda y ha servido durante todo el día. Una vez se lo hice notar al patrón. Me respondió que lamentablemente era un detalle que no tenía importancia. Salí tarde a las dos y media con Manuel, un compañero que trabaja en la expedición. La oficina mira al mar y perdimos un momento mirando los barcos de carga en el puerto que ardía por el sol. En ese instante llegó un camión en medio de ruido de explosiones y cadenas. «¿Vamos?» Manuel me preguntó y empezamos a correr. El camión nos dejó atrás y nos lanzamos persiguiéndolo. El ruido y el polvo me ahogaban, no veía nada y no sentía otra cosa que el impulso desordenado de nuestra carrera en medio de los tornos y las máquinas, de los mástiles que bailaban en el horizonte y de los cabos que esquivábamos. Fui el primero en tomar apoyo y salté al vuelo y luego lo ayudé a Manuel a sentarse. Estábamos cansados, nos faltaba el aire y el camión saltaba sobre el pavimento desparejo del muelle en medio del sol y del polvo. Manuel reía hasta quedarse sin aliento. Llegamos completamente transpirados al restaurante de Celeste. Allí estaba él como siempre, con su vientre enorme, los bigotes blancos y el delantal. Me preguntó si andaba bien a pesar de todo. Le dije que sí y que tenía hambre. Comí rápido y tomé café. Después me fui a casa. Dormí un poco porque había tomado demasiado vino y al despertar me dieron ganas de fumar. Era tarde, corrí para alcanzar un tranvía y toda la tarde trabajé en la oficina. Hacía mucho calor y cuando salí al atardecer me sentí feliz caminando de regreso a lo largo de los muelles. El cielo estaba verde, estaba contento, sin embargo, volví directamente a casa porque quería prepararme unas papas servidas. Bueno, muy bien, dejamos acá este relato de Albert Camus, que se llama El Extranjero. Continuamos mañana, muchas gracias a ustedes que me escuchan en sus países, ciudades, continentes, pueblos, islas, a mí que estoy acá solo, tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Gracias, chao.